0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、今回は東日本大震災発生から10年ということで編集委員東野正和さんと回線をつないでいます東野さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、で、今回東野さんからですねお話を伺いたいのはまずあの大津市町大津町というはい、大槌町ねのほ町で東野さん、はい、結構長いこと取材をされてたってことなんですかね。はいえー、とあっ、そうだ、そもそもすいません、ちょっとあの振り返りたいんですけれども、東野さんって、あのいわゆる 3.11、2011年の時には、どこで何をしてらっしゃったんですか
2: その
1: 東京本社の階あ6階にです、ねはい、あの特別報道センターというのがありまして、で
0: すね、うんうん
1: 、今、特別報道部って言って、まあ、要はあの。何をしてもいいとか、自分の好きなテーマを追っかけるという窓がありまして、<笑>うんはい、そこであの取材をしていましてですね、
2: でうん
1: うん、たまたまその時はあは、その6階の、えー、部屋におりました
0: 。えーと、その発生時ですかね、2時45分、ね、そうですね。は、えー、あーで、ね、で、えー、やっぱりだいぶ寄れましたか
1: だいぶ入れましたね。あのー、電気系統でなんか落ちたのもありましたし、ね。お、ええ、なるほど。長く入れましたね。結構ね、うんうん
0: うん。で、その後はどうされたんですか。
1: その後ですね、下に行ってですね、まあ一回下があの編集局のフロアで、はい、そこでまああのいろんな人を動かしたりしていて、うん、でまあそちらからはもう電話取材をずっと続けていて、でそこでまあ一週間ぐらいですかね、あのそういうあの、現地がなかなか繋がらないもんですからね、行けないしですね、えーはい、あの電話で繋がるとこ片っ端から電話して、うんうん、例えば、あの岩手県だと久慈市とかあるんですけど久慈、はい、の市長やってた人知ってたもんですから電話してどうなってるんですかみたいなことをもうあ,のあ,のあんまりこう被害の,のひどいところは全然電話がつながらないんで、うんうん、少しこう周辺のところのところに電話してみて携帯電話つながったらもうとにかくどうなってるんですかっていうのをこう聞くっていう、うんうんまあ、そんな取材を最初初めて、うん、でその後はもうあれですね、あのー、亡くなった人ではなくて生きている人を。どれだけ探すかっていうあのところは生存情報っていうのは大事で
0: ああそうでしたね、
1: えーうんうん、もう生きてるかどうかっていうことが一番のニュースだったもんですからそれをできるだけいろんなとこからまあかき集めてでそれをあのパソコンで売ってでネットで流すっていう、まあ、そういう作業をですねしばらくはやってましたね
0: なるほどあの被災地に行かれたのはいつなんですか3月の下旬ですねおそれ
1: で初めて大津市とというところに
0: わけでなるほどあ、すみません、その前に、国の市長さんとね、お知り合いっていうことでしたけど、前にその東北地方、岩手県に赴任されてたことがあるんですか
1: そうですね、あのそれの、えー、6年ぐらい前、6、7年前になるほど、おりました。
2: う
0: んうんうんはい、じゃあ、それ以来ぶりで取材に行ったっていう感じですかね
1: 。まあそうですね、そんなに長くは、あの一瞬行ったことはあっても。
0: で、その3月の下旬に入られた時に、もうお土に行ったと。そうですね。その時はどんな様子でしたか
1: ？はい、あの火事現場っていう感じでしたね。なんかあの、うん、津波はまああの引いていて、うんうん、それでその後あの火事が起きてですね。はい、その市街地はほぼあの燃えてしまったんです
0: ねあ。で
1: 、それのまだくすぶった状態。確かに、うん、まあ、もう2週間以上経ってましたけど、まだ、あの、山の方は若干燃えてるとこもあったりですね。それぐらいかなりひどくて、あの、お寺の鐘なんか、あの、たく管理ですね、あの鐘なんかが溶けてしまっていてですね
0: 、えー。
1: それぐらい、まあ、あれ溶けようと思ったら、かなりの温度だと思うんですけど、そんな状態で、まあ、あの、非常にもう、あの、津波現場っていうよりも、本当に火事現場って感じでしたね
0: 。相当、じゃあ、炎もね、強い勢いで。はいあとお,金ね、お寺の鐘が燃えるっていうんですから、相当ですよ
2: ね、えー溶うん
0: 。溶けちゃう、で、うん、そこで大、えーまあ、土で取材を始められてで、その時はあれですか、出張として行ってらっしゃった
1: そうですね、あの最初は、うんあのこうえー、飛行機があの花巻まで、東京・花巻って普通ないんですけど、はい、あの鉄道がだめだった分、えー人事便がだいぶ飛んでまして、うん、それのキャンセル待ちをしては乗る、乗って帰ってくるっていうのをこう、1週間、例えば半分そっちに行って、半分こっちに帰ってくるみたいな、そんな生活を、まあ、3月中、月中4月ぐらいまでやってて、それで4月の,、うん、あの下旬ぐらいから住むとこ見つけて、うんうん、人ん家に下宿してるただけなんですけど、うんうんあの、たまたま大丈夫だったちょっと高台のろにあるお家にお世話になって、うん、そこから3年間ずっと住んだんですね、そこ
0: で。はあ、なるほど。でその3年、えー、大槌を拠点として取材をして、一旦はどこか別のとろに行かかれたんですか、はい、東京に
1: 一度戻って、ですね、うんうんまあ、そこからまああの震災取材は続けていて、はいまあ、それもまあ半分、東京半分、うんうん、あの被災地みたいな取材を続けていたんですけど、うん、その後まあ,あの2年して。今度は熊本で大きな地震がありましてありりまましして、ねえーはい、これもあの、えー、たまたまその熊本にじゃあ今度は、えー、同じように大槌で3年間住んだんだったらあの熊本にも住んでみないかというふうに会社の方から言われてですね、うん、であじゃあありがとうございますということであの南阿蘇村というですね阿蘇山があるんですけど、阿蘇山にカルデラがありましてね、あのえー、あの噴火口ですね、その噴火口の中に村があるんですけども、えー、でそこの南阿蘇村っていう人口1万ぐらいのところに、ですねそこがまああの一番ひどい場所の一つだったんですけど、はい、そこでやっぱり大丈夫だったお家に、また2年間下宿して
0: 、へで
1: 取材をししておりました
0: あの大土での経験というのは、南阿蘇で役立ちましたか
1: あそれはかなりあのどんなふうにしてです、ね、復興していくかっていう、はいまあ、復興の,そのなんうか、ね、プロセスみたいなものをもともと見ていたものですから、えーえー、じゃあこういう形で、まあ、住民にどうやってこうあの話を聞くかとかその行政としてどういうふうなこう制度を使って復興していくのかとか、うんまあ、あのいろんなことがあのもともと分かっていたので、えー、その,あの前にあの経験したことをこう思い出しながら、じゃあ、この時期は、今の時期はこんな感じだなと思いながら取材をしたり
2: 、うんうんうんまあ、被
1: 災してる方にも、あのいや、こんな制度がありますよとか、うんうん、あのあのこういう時に、こういうとこが困ると思うんですけどねっていう話は、アドバイスしてみたり、
0: うんまあ、そういうこ
1: ともやっ
0: てはそうか、だから逆にその大槌での経験を聞かせてくださいなんていうふうに取材した人から言われるなんてこともあった。まあ、それもありましたね、えー、なるほどね、まあ、記者の仕事って言ってもいろいろだなと思いますけれども、でまたその後で、えー、東北のほうに戻られたんですかそうですね、まあ
1: あの、その以降もですね、うん、あのご存知のように、あっちこっちで災害が起きますね。で、まあ、熊本からは2年して、また東京に戻ったんですが、はい、その後、まあその西日本で豪雨が。そうするとこうあのどこというわけじゃなくて、まあ、一番ひどかったのがあの広島だったもんですから、うんうんえー、で広島に行ってなんかボランティアしながら取材してみたりですねへ、えーでまあ、台風があると台風の後の避難所に行ってみたり、うんうんまあ、そういうようなことをやっていて、まあ、震災10年が近くなってきたもんですから、はい、あのちょっとこう地元でというかあのもう一度三陸の方で、うんうん、あの取材拠点にしてやりたいというまあ希望をずっと言ってたので、はい、でたまたまちょうどその釜石支局の前任の方がの移動されたもんですから、うん、それであの私が来ることになったのが去年の9月です。なるほど
0: で今は釜石にいらっしゃると。はい、そうですね、はいで。今お話の中でねボランティアをしながら取材をするっていうのがありましたけれども、えー、それってもう少し具体的に言うとどういうふうにやるんですか
1: 。最初ですねまああのそこにボランティアに行った方がですね。全然ボランティアの人は来ないと、うんまあ、言ってましてね。いいで,でまあ多分それいろいろ理由があってその,あのすごい暑くてですね30度を超えの日が続いていたり、うん、そこに行,行,行くまでの道路が開けていなくて、うん、でもうあの朝一で出てもあの昼までかかるみたいなですね、到着するのがですね。うん、そういうなってくると、もうボランティアする時間もないんですよね、行っても、ね。なるほど
2: ねで、えー。かとい
1: って泊まるとこもないので、はいはい、そんなことがあって、全然ボランティアじゃは来ないと。困、うん、ったもんだというので,で、じゃあちょっと行ってみますと。うん、んで,で、私が取材しに行くのも、まあもちろん必要なことで取材するんですけど、うんあの取材だけしてるわけにもいかないわけですよね
2: 。もう人手
1: が足らないもんですから
2: 。ほんで
1: 、じゃあ僕は半分取材して、半分ボランティアしますと。い例えば、これで午前中はあの、えー、泥出しをして、昼から取材しますとか、きょうんまあ、今日は一日あの、えー、働きますけど、次の日はあのやりますとかあの、取材しますとか、そんな感じで半分ボランティアみたいな
2: ことをやっていて
1: 。それでもあの大変な時でですね、や
2: っぱり
1: 10分働くと10分休まないと熱中症で倒れるような状てだっ
2: たんで,
1: 、うん、うでしょうね、うん。あんなにひどい、過酷な状況だったんですよね。で、なかなか最初は人も来なくて、で、ね、泥出しも進まなくてっていう感じだったんで、そういうのをですね、あの、ルポして、えー、新聞に出したり、あと、朝日新聞にもウィズニュースという、まあはいはいはい、サイトありますね、あそこにループを出したり、あとは適宜ツイッター出したりですねしながら、そうするとこう結構反響があって、でボランティアに来てくれる方,の方もいらしたもんですから、うんうんえー、そういうことをやっていたりしましたね
0: なるほどね、いやなんか本当につくさん新聞記者の仕事とは何かということを、ね、考えさせるような事例で、あのちなみに寝泊まりとかってどうしてたんですかそこ
1: はね、あの近くに、とか少し離れたところに健康ランドが
0: あ,あ,ったの、ねはい、あり
1: まして、そこはなんか、被災、そのボランティアの方2000円ぐらいで泊まれるとかですね、まあ、そういううなサービスがあったんで、大体そこに泊まって,て、ね、なるほどね、ボラン
0: ティアですもんね、だってね、えーえーまあ、そ,うねそうか、いやなんか、東野さんって、そういうその、もともとね、えー、震災というか、災害とかの取材を,をずっと手掛けてこられたんですか
1: 全然違うんですけど、あのほぼあの最初若い頃は大体警察の取材やってて、はいはい、あのなんか、ね、逮捕するのしないの、うん、そんなことばっかり取材していたんですけど、うんえー、その後はあのは政治部っていうところに行きまして
2: 、えー、で
1: あの官邸だとか、まあ、あの自民党だとか外務省だとかそんなのを取材してまして、はいえーまあ、ただそれはですねあの本当にあのなんか、ね、そのまでの25年ぐらいそんなことやったんですけどその取材っていうのは本当に今回の,あの復興の取材っていうんですかねその被災地の取材は全部生きたなとは思いますけどね、はい
0: 。どういうふうにいきました
1: やっぱりこうあの復興していくにはただ単にあのここに必要なんですっていうわけでいうわけにもいかなくて、うんうん、例えば制度をある程度制度を整えたりで人を通してこうあの人がつながっていって、じゃあこれ必要ですねっていうなるっていう、まあ、そういう、まあ、仕組みみたいなのがあるわけですよね。なるほど。予算が出るには予算の仕組みがあり、うん、それも、あの、すごい、こう、じあのなんてんですかね、システマティックに決まってるように見えて、実はあの人間の
2: 、人間,人間の
1: ものなんですよね。えーえー、例えば、この政治家に頼めば、あの、結構、こう、勤になってやってくれるとかね、まあ、そういう人もいればですね、あのそうじゃない人もいるし、うんあのまあ、手続き上、ね、あのこ,うこうなるんだからいくらここであの騒いだって仕方がないとかですね、はいまあ、あのでそういう、まあ、あの町の予算とか言いながら全部国から予算が来ているわけで,そ,うです、ねえー、そ,のそれにまあまあ国に対して予算をどうやって要望しているのかとかいろんな意味でですねあのその仕組みを知っていればじゃあ一体誰が悪いでどこで詰まってんのかとか、ね、なる
0: ほどなるほどそういうのはよ
1: くわかるわけですよね
2: 朝日新聞ポッドキャスト朝
0: 日新聞ポッドキャストニュースの現場から世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。しかし東野さん最近スーツ着ました
1: 。あースーツというとまあスーツの定義はよくわかんないですけど。ジャケットは着ていますがネクタイは<笑>ネクタイは締めないですね。かっ
0: て回ってる時は当然やってた。
1: <笑>あもうネクタイしか締めてなかったですね
0: あ。もう変われば変わるもんですかね。
1: えー、あまり服装にはこだわらないタイプなんで、<笑>あのその辺であで1着2万円ぐらいのスーツとか、はい、<笑> 3000円ぐらいのネクタイを10本ぐらい用意して、順番に着ていたような生活なので、あまりあの綺麗な格好はしてないんですけど、<笑>一応ネクタイとあのス
0: ーツーで、ね。でもそれこそね、被災地に、ね、スーツで入っていくっていうのも、なんかまあ、ある種バカな話だし、それこそボランティアやるなんていうことになればね、それでなりの格好っていうのもあるでしょうから。そそれはそう
1: ですねあの最初の頃なんかあのだいたい同じ服を同じこう何,何種類もっていうか、あの同じ色のものをチェックの赤い服をいくつも持っていた
0: す<笑>えそれ、どうしてですか
1: それはやっぱり覚えてもらうために
0: です、ねあええ、この人はあの東野さんといって、記者だっていう,、ええう,すうですね、あるいはボランティアもやるんみた
1: いなあへ、まあ、そういうようなことをやってたりは
0: 、あのそうなんですね、ええ、いやそういうこう、なんか<笑>、そういうテクニックというんですかね、があるっていうのは、初めて僕も知りましたけど、同じ服を着て覚えてもらうと。ええ、あのすみません、そうだ、大土の話を聞くんでした。大土ってどんなところですか。はい、そのまあ人柄であったり、その雰囲気とか、ええ、どんなところですかね
1: 。あの非常にあの人が濃いところなんですよね。濃い。あ,あのここ。あの三陸の海岸ってみんなそうなんですけど、うん、あのリアスキ海岸って、よくあの、えー、社会の時間、習ったと思うんですけどえー、まあ海の近くまで山が迫っていて、平、うんうん、地が少なくて。でうんトンネルでもない限りは隣の、ね、地域まで行くのにすごい時間がかかるような場所だったんですよね。うんうん、ということはそこの地域の中で結構閉じた社会があってなるほどまああの自治的にも非常にこう自分で何とかしようというかねそこまで何とかしようと閉,、うんうん、閉じてるというかねあの,、えー、あの頼らないというかね、うん、自治力の強い地域力の強い場所で、うん、人間的にもですねあのとってもこうあの人間の原点みたいな濃さがありましてね
2: へや
1: っぱりこう個性が強いです皆さん。でとってもこうあの物事の本質的なことをすごく理解してらっしゃる方だったりしてうんで多分その都会に行って東京に行って何千万人もいるとですねあの物理の社会世界であのエントロピーってあ,るありますよね,ありますねなんかあのだんだんとこう広がっていくとみんな薄まっていって同じような均一になっていくようなんですね。うんうんうんうん、ああいうところがやっぱり都会に行くと、まあ、あの横を見ながらどんどんちょっと私は目立たないようにしようとかですねうそういうタイプになっていって大体こうみんなアベレージになっていくようなあの気がするんですが大津はそうでなくて一人一人がすごくとんがっていて本当に個性的なあの元気な方ともいれば本当にあのう自分だけの,あの我が道を行くっていう方もいれば協調する方もいればおしゃべりの方もいれば<笑>、まあ、そ,うそれがそれでこうあのそれで。それでいいいっていう、まあ、みんな違ってみんないい状態の,あの、まあ、そういうコミュニティがしっかりできている
0: んですよね。
1: な
0: ,なんかその地方っていうとねあの一種閉鎖的なところなんかも感じますけれどもそういう感じでもないんですかね
1: あいや閉鎖的ではありますよね。閉鎖的ではあるんですか震災前までは少なくともそうでしたね。だから震災前はおそらくあれこれよくあの前に僕は岩手県に行った時なんかは沿岸に行くとよく言われたんですけど。知らない車とか知らない人が歩くと必ず誰かを話題にする、うんうんうん、あれ誰だって話になあの、ね、下手すると警察に通報されてしまうというぐらい閉鎖的ではあったんですけど、うんうんうん、震災後、まあ、この状態になるんですから次々と知らない人がいっぱいやってきて、うんうんええ、それがまあ,あのそれをこう変な人みたいに最初は少しは思ったと思いますけど
2: も、うん、だ
1: んだんとこうもう当たり前になってきていて、うんうん、いわゆるその今までのその排他的な要素というのが、結構失なくなってきて、ですね、うんあのまあ、いい感じになってきたような気がしますね
0: じゃあ、その東野さんも溶け込むのにそんなに時間はかからなかったです
1: かそうですね、まああの、そうなんですよね、ああいう時代の時だったんで、もう次々ともう外国の方からも、九州の方から来るわけで、うんうん、そうするともうあの、ほぼ慣れっこになっている。ところに私もも行っているもんですから、うんうん、で私はあの行ったり来たりしないわけでずっとそこにいるもんですからす、ねええ、本当にだからあのどこの誰さんっていうことが分かってもらえるわけでそうすると非常にこうあの話がまた変わってくるっていうかね、うんうんそのまあ、よそ者よそ者なんですよ。それはあのよそ者として扱うんですけど、うん、そのよそ者の中でもあ,のあんただったらみたいな感じで普通にしゃべっていく。当時1万5千人ぐらいいたんですけど、はい、そのうちのその約1割ぐらい、1286人の方が亡くなられてるんですけど、うんまあ、10人に1人亡くなられてるということは、ですよ。まあ、大体人間ファミリーは、自分の親戚援助入れたら10人じゃ聞かないぐらいいますよね
0: 。そうですね。というこ
1: とは、大体親戚の方、誰か亡くなられて、全員が遺族だと考えた方がいい,、うんうん、い,いような、まあ、そういう地域なわけですよ。だから、あの口を開けば誰々が大丈夫だったとか誰々の遺体が見つかったとか見つかってないとかそういう話を普通にしゃべってるところに僕はそこに入っていくわけですよね。うんうん、で,でそこで話を聞いていううちにもう本当に何ですかね話してどんどんどんどん話してもらえていたりして
2: 、えー、そ
1: ういう時がずっと続いたものですからあのその最初の1ヶ月なんかは。そういう話ばっかり聞いて、全然記事1行も書かなかったんですけど、うん、そのあたりで培ったものというのが、もう残りの,その今の10年間の,その人間関係につながってるなと思いますね
0: 、まあ、そのしばらく大槌を離れられているわけじゃないですか、ええ、であのまあ久しぶりにあの住むという形で、ね、戻るのは久しぶりだと思うんですけれども、どうですか、そのつながりっいうのは、やっぱり残ってるものですか
1: 、ね、どちらの方ですか、その
0: あの大槌の人たちとのつながりっていうのは。あ
1: それはねあの私あの、例えば熊本にいてもですね、ええ、まあ2週間と開けないぐらい大槌には行ってたんですね
0: あそうなんですかええ
1: 本当にあのまあじゃあ熊本にいなかったのかといったらそうではなくて、うん、例えば土日とかですね、うんうん、そういうのを使ってあの飛行機を乗り継ぐ形で大槌に取材に行ったりしていてまあ2週間はいないっていう時期はまずなかったと思いますねあの最も開けたのがコロナの時だったんですけど、あまあね、東京に行っても行、ねね、けなかったんで、うん、あの時二2か月ぐらいは行けませんでしたけども、うん、それ、その時期以外は、まあ、大体ずっとこう変化を見てきてるので、うん、住んではいないけども、うん、ああ、こんなになって変わ,変わりましたっていう感じではないんですけどね
0: 。ちょっとあの失礼な言い方かもしれませんけど、何が東野さんをそこまでさせるんです
1: か。俺は何ですかねまあ僕、大勢町民なんですよね、はい、今でもね、住民票も置いてあるしね、ははであのやっぱ震災からその大体2年も3年もすると、最初に担当してた人がいなくなりますね、
2: あの記者としてはね、うんうん
1: うん、でじゃあ次、また戻ってこれるかって言ったら、ほとんどの人がその持ち場には戻れないんですよね。はいなぜかというと、まあ、若い記者なんか特にいろんなもののところに行くことになるし、うんまああの、お年寄りの方は引退されたりするし、うんうん、で中堅の方はやっぱりその取材よりもその中に入って、会社でデスクワークしたりですね、そういうのが多くてきますよね、はい、私の場合はちょうどもう、あのそれデスクワークの時期も一旦終えて、うん、で特報センターっていう、まああの、何やってもいいところにいたもんですから、あのしばらくその残りの記者生活を全部それに。当てることがでできたんですよね
0: で周
1: り見渡すとなかなかそういう方いらっしゃらないので,そうです、ねええ、じゃあできるだけうずっと僕はもう記者である限り復興を見続けようと思ってですね、うん、それでまあそこに希望していったもんですから、うんうん、ただその,えあの阪神大震災もありましたけど、はい、東の大震災もなんたらもう多分あの新聞記者が、まあ、いろんな世代で新聞記者が記者はいろんな取材でものを見てきたと思いますけど。うんこ,これほどですね、の状態から人間がどうやって立ち上がって、新しいものを作っていくかっていうのを目の当たりにできるのは、あのちょうど私がその世代に記者をやっているからであって、多分次の世代には見れないのかもしれないと思って、あそうですね、非常に貴重で、その前さえも多分なかった
2: 、あまあ、戦
1: 争直後みたいなイメージですかね、えー、なんかそういうのが思うんで、こんな貴重なことをですね,これをね逃さないわけにいかないと思って
2: 、うんそ
1: れでずっと、あの私ぐらい一人ぐらいそういう人がいてもいいんじゃないですかって言い続けて、うんうんまあ、担当を続けさせていただいているという。な,
0: なるほどね、あのー。まあね、最初にそのお辻に入った時には、ですねあのまあ火事の様子だったとでお、ねあのね、お寺の鐘も溶けているし、おそらくそのきな臭い匂いっていうのもすごくしてたんですよね。ええ、あの火事現場、独特の匂いってありますもんね。ええでそれから、まあ、10年が経つわけなんですけれども、今の大土っていうのはどうなってますか
1: 、えー、私もあのよく表現するんですけど、あのはい、あのピカピカの仮想っていう感じなんですよ
0: ね、ピカピカの仮<笑>
1: 、えーまあすごい綺麗なあのもう綺麗になって、みんなインフラ全部整って、まっすぐな道と区画されたあの市街地があって、防潮堤や水門もできて、まあ、建物もですねあのあの、新しい公共施設なんかも立ちですね、うん、なんですけどあの、区画がそんなに埋まっていなくて、はい、あの新しいお家も,もちろん建っていますけれどもあの、空き地がとても目立つ、そういう
0: 場所になってますね。なるほど、えっと、すみません、大土の人口ってやっぱりだいぶ減りましたかえー、3割
1: 減ったですね、1万5万五千いくらいたのが今、1万1千人ぐ
0: らいになっていますあそうすると、差し引きの3千四千4人の方々っていうのは、もう町外に移り住まれたそうですね、ま
1: あ、1280何人は亡くなられているので、それとその倍ぐらい、まああのなるほど、町外に出られたって
0: ことですね。うんえー、やっぱりなかなかその戻るっていうことにはならないんですね
1: 、うんまあ、1年2年でしたらね。あの戻っていくこともできると思いますけど、うん、特にあの働く世代子育て世代というのはまあ多分3年間ぐらいですね別のところにいるとですね
0: そ,そこ
1: の仕事が、まあ、あの定着してしまっていたりあ、ね、あの子供も大きくなってもうそのここの学校がいいって言い始めたり、うん、子供友達と離れたくないっていうのは多くてですね、うんうんまあ、そういうこともあってあのじゃあここでってことになる人が結構いろいろならいかななかと思います
2: ね,うん
0: あの、まあ、ね今、ピカピカの過疎というふうにおっしゃいましたけれども、うんね、そういう状況って、東野さんの目にはどういうふうに映ってますか
1: 。まあ、一つは、あの時間が経りすぎて残念だなっていう気がしますけども、う
2: ん
0: まあ
1: 、見方を変えれば、ですねあのすごいこう綺麗な場所が新たにできたわけで
2: 、うんうん、
1: 例えば東京の渋谷にそういう場所ができたら、あっという間に人が来て、あの建物ががってて、うんえー、新しいビルでできてなんですよね、はい、だからここにすごく価値を見いだして魅力があるなって思っている人がもしいたとしたらとても新しいことを始めやすい場所
2: で、うんうん、こ
1: こにやってきてそれであの家建てたりですね、うん、仕事をね自分で作ったり、うんうん、して特に若い人なんかはなんかチャレンジするような場所にすごい適してるんじゃないかなとは思うんですけども
2: ね。うん
0: うん思うけれどもみたいな、なんか逆のこともあるんですか
1: ええー、まあだから、じゃあ、ここで一体何をやるのかって言われると、うん、なかなかこう、えー、新しいものが、そこにも、あの、規制の、えー、職があるわけではなくて、あの、基幹産業は水産加工業ですけど、はい、で、大槌町ってところは結構、その、ベッドタウン的な役割も強くて、うんうん、隣の釜石っていうところで、はい今私がいる釜石のところにに働きに来ている
2: 、うん、特にまあ
1: 製造業なんかですね、うん、そういうところに働きに来てる人が多かったんですけど、まあ、そういう人たちの仕事はある程度はありますけど、うん、じゃあその新しい何かの仕事があるのかと言われたらないので。まあ、じゃあ漁師さんありますかって言う、ちょっと漁師さんするのはちょっとね、大変だろうし、ううね、農業ありますか、や、林業ありますかっていう、まあ、そういう方いらっしゃるんでん、来られているんですけど、かなりの覚悟が必要ですよね。えー、だから今回、まあ、IT 関係の仕事だと、日本中どこでもできるので、うんまあ、そういう人が来てもいいのかなとは思ったりはしますが
2: 、
1: さすがにこう地理的に遠いもんですから、例えば群馬県とか、えー、千葉県とか、えー、静岡県ぐらいの山奥だと、なんとなく行ってみようかなと思うかもしれんけど岩手県のさらに三陸の方となってくると物理的にく距離が離れすぎているっていうかねうので、ちょっとそこまではねっていうのは多いのかなと思いますけど
0: ねなるほどわ、えー、かりましたえっ、ー、と東野さんねお話まだ続きますけれども一旦ここで引き取らせていただきますどうもありがとうございました、はいはい、はい。
2: 朝日新聞ポッドキャスト
0: はいというわけで釜石のですね編集員東野正和さんのお話聞いてきました、えー、本当はですね東野さんが書いた大津の記事の話を聞こうと思ってたんですけれども、えー、東野さんの反省と言いますか記者人生の話がちょっと面白すぎてですねそっちを聞いていたらあのあっという間に時間になってしまったので、えー、次回ですねその辺は聞いていこうと思いますであの東野さんの記事自体はですね、えー、朝日新聞デジタルでもあのあるいはウィズニュースってね、さっき話もありましたが、いろんなところでまとまっていますので、そちらで読んでいただきたいのと、えー、とプレミアム A という形で、ですねあのリッチコンテンツ、つまり字だけではなくて、ですね、えー、写真であったり、動画であったり、まあ、それこそ音声であったり、いろいろなものと多角的にですねそういうふうにその表現していくっていう形で、東日本大震災の記事もまとまっていて、そこにも東野さんの記事ありますので、ぜひそちらをね読んでいただければと思います。またあの次回記事の話も聞いてていこうと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストアット朝日ドットコム、p o d c a s t アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。